0: Bayern 2 Radio präsentiert.
1: Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10.
0: Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. 30% aller ABC-Schützen nehmen in der ersten Klasse der Grundschule zum ersten Mal ein Buch in die Hand. Das hat eine Studie der Stiftung Lesen ergeben. Wenn heute Bildungsforscher darauf hinweisen, wie wichtig es für Erstklässler ist, die deutsche Sprache zu beherrschen, dann gilt das nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund, sondern auch für all jene, denen in den ersten Jahren ihres Lebens nie jemand eine gute Nachtgeschichte oder ein Märchen vorgelesen hat. Dass die Sprache die Voraussetzung für schulischen Erfolg ist, haben aber nicht die Pisa-Kritiker von heute entdeckt. Das predigte schon der Pädagoge Wolfgang Hartke, der sein neues Schulkonzept im Jahr 1612 den versammelten Reichsständen in Frankfurt vorstellte. Alles hängt an der Sprache, verkündete er da, und deshalb sollen Kinder nicht nur lesen, schreiben und rechnen lernen, sondern regelrechte Deutschstunden haben, in denen Worträtsel gelöst und Geschichten erfunden werden. Auf die Sprache, so Radke, solle aber auch in allen anderen Schulstunden geachtet werden, sie bedürfe einer besonderen Pflege. Für sein Konzept hatte sich Radke übrigens ein neues Wort ausgedacht, die Didaktik, die Kunst des rechten Unterrichts. Intelligente Methode anstelle von Prügel. Eine revolutionäre Idee, wenn man bedenkt, dass Schläge noch das ganze 19. Jahrhundert hindurch an der Tagesordnung waren. Von Didaktik hatten die Lehrer auch 200 Jahre nach Radkes Tod noch keine Ahnung. Jakob Grimm hat so einen typischen Dorfschullehrer geschildert, den Herrn Zinkhahn,
1: den alle vier Brüder Grimm ertragen mussten. »Wir bekamen oft Schläge.« ich beinahe alle Tage. Er hatte verschiedene Stöcke und lederne Peitschen, denen er sogar Namen gegeben hatte. Und je nachdem, wie die Strafe war, wurde sorgfältig der Stock gewählt. Den meisten Eltern kam das gar nicht verwerflich vor,
0: regierte doch in vielen Familien der Stock auch zu Hause. Sogar Kleinkinder
1: bekamen ihn zu spüren. Eier, schweigst du nicht stille? Geb ich dir, du Sünderlein, die Rute für dein Hinterlein. Eierpupille. Auch im Gymnasium wurde der Rohrstock eingesetzt, vor
0: allem dann, wenn der Lehrer sich nicht mehr zu helfen wusste. Randale in der Schule, überforderte Lehrer, das gab es damals auch schon. Darüber kann auch der verniedlichende
1: Tonfall der Strafandrohung nicht hinwegtäuschen. Lise, wenn du jetzt nicht schweigst, zupf ich dich am Öhrchen. Karl, wenn du dich vorlaut zeigst, zeig ich dir das Röhrchen. Wer da auf dem letzten Sitz wackelt mit dem Kopfe, Irr ich nicht, so ist's der Fritz, Gleich gibt's Fingerklopfe. Wenn du nicht zur Tafel guckst, wehe dir, Ich stecke dich und jeden, der noch muckst, drüben in die Ecke.«
0: Das war der Punkt. Kinder mussten stillsitzen und auf den Lehrer schauen, Sonst wurden sie in die Ecke gestellt. Gehorsam war eins der wichtigsten Erziehungsziele. »Der deutsche Kinderfreund«, Lesebuch für Volksschulen,
1: Berlin, 1888. »Mein Schülergelöbnis. Ich gehöre zu den Kindern. Kinder wissen noch nicht viel und darum müssen sie unterrichtet werden und lernen. Dadurch werden sie verständig. Ich werde in der Schule von Lehrern unterrichtet. Ich bin ihnen Dankbarkeit und Gehorsam schuldig. Ein guter Schüler hört nur auf das, was der Lehrer sagt. Er kommt nicht zu spät, ist nicht wild beim Herausgehen, treibt sich nicht auf der Straße herum und geht auf geradem Wege nach Hause. Ich will ein guter Schüler sein.
0: Daran lässt sich ermessen, welch ein pädagogisches Talent Wolfgang Rathke besaß, der schon 250 Jahre früher gegen den Stock und den Zwang zum Gehorsam gewettert hatte. Er war auch einer der ersten Erzieher, die das praktizierten, was man heute interdisziplinären Unterricht nennt. »Ein Thema wird in den verschiedenen Schulfächern von allen Seiten beleuchtet, das selbstständige Denken angeregt.« »Kein Wunder, dass ihn Herzog Ludwig von Anhalt nach Köthen holte und zwei Schulen gründen ließ, eine für Buben, eine für Mädchen.« »Dass Radke später wegen Ketzerei und Zugehörigkeit zu den Rosenkreuzern angeklagt wurde, ist wahrscheinlich auf den Neid der Lehrerkollegen zurückzuführen.« »Wolfgang Radke musste Köthen verlassen«, und starb am 27. April 1635 in Erfurt. Er war einer der ersten Pädagogen, die dafür eintraten, dass man Schüler nicht züchtigt, sondern motiviert. Das war das Kalenderblatt heute von Susanne
1: Tölke. Es sprachen Stefan Wilkening und Hans-Jürgen Stockerl.